0: In Belarus gehen seit der Wahl am 9. August tausende Menschen auf die Straßen, jeden Tag aufs Neue und das, obwohl sie befürchten müssen, verhaftet oder vielleicht schwer verletzt zu werden. Sie fordern dort den Rücktritt von Machthaber Lukaschenko. Wieso machen sie das und wie können wir aus Deutschland heraus Solidarität mit dieser Protestbewegung zeigen? Darüber sprechen wir mit Katharina. Sie studiert Politikwissenschaften in Deutschland und ist auf uns zugekommen, denn sie will aufmerksam machen auf die Situation in Belarus. Dazu hat sie unter anderem eine Kampaktkampagne gestartet, in der sie die Bundesregierung zum Handeln aufruft. Und sie ist vernetzt mit vielen weiteren Leuten, die in Deutschland solidarische Aktionen für die Menschen in Belarus machen. Hallo Kathi.
1: Hallo, guten Tag.
0: Äh, erstmal kurz zu dir. Woher kommt deine Motivation, dich so äh, für die Freiheitsbewegung in Belarus einzusetzen? Beziehungsweise was ist so dein Bezug zu Belarus?
1: Also erstmal, ähm, ich komme selber aus Belarus. Und äh, ich wohne ja zwar seit sechs Jahren äh, in Deutschland und habe hier so Bachelorabschluss gemacht und so weiter. Aber immerhin bin ich immer noch äh, in Belarus vernetzt. Und äh, die Situation, das ist nicht auf einmal so. Das war schon, ich würde sagen, seit immer, dass viele Menschen gegen, sagen wir, dieser autoritären oder diktatorischen Regime sich gekämpft haben. Aber dieses Jahr ist das besonders groß und das musste man unterstützen. Und auch seit dieser Präsidentschaftswahlkampagne waren viele Menschen auch im Ausland aktiv, weil sie wollten, dass also im, auch im Ausland äh, darüber berichtet äh, wird und so. Und auch, dass man tatsächlich das erreicht, also diese Fre Freiheit erreicht, ja.
0: Mhm. Du hast es jetzt gerade gesagt, es ist nicht erst ähm, jetzt seit diesem Jahr so und seit dieser Wahl so, dass es ähm, äh, dass so eine Art, ich würde das mal politische Willkür nennen vielleicht, äh, gibt. Ähm, was ist denn jetzt dieses Mal, was ist bei dieser Wahl anders, warum jetzt so viele Menschen auf die Straße gehen, obwohl sie eben befürchten müssen, dass sie vielleicht verhaftet werden oder dass es zu, ähm, zu Gewalt kommt, dass Menschen verletzt werden?
1: Also die Frage warum, ich glaube, dass das sagen sich alle ein bisschen. Ich meine, so diese tiefstehenden Gründe, warum so viele Menschen tatsächlich dieses Mal, dieses Jahr äh, auf die Straßen gegangen sind. Teilweise vielleicht ist das Corona, teilweise kann es sein, also auch, dass die Kandidaten oder die, K die Kandidaten für Kandidaten ähm, sehr stark und gut und äh, irgendwie äh, für die Menschen entsprechend waren. Ja, also sie haben Menschen angesprochen, ja, einfach mit äh, eigener so Werte und Kampagne und einfach wie das gemacht war, aber auch so Zivil Zivilgesellschaft ist aufgewachsen und natürlich so wirtschaftlich und politisch ging es immer schlecht, vielleicht dieses mhm. Jahr noch schlechter, ja. Also Corona hat auch viel gezeigt, wie gesagt, weil bei uns in Belarus ähm, hat der Staat und vor allem der Präsident am Anfang gesagt, dass das überhaupt nicht existiert. Und danach hat er gemeint, äh, naja, wer krank war oder wer krank ist, dann ist selber schuld. Ja, und mhm. für die Menschen ist das für viele Menschen, dass so, das klingt nach einer Lügen natürlich, weil niemand ist schuld, dass man also, dass man krank ist. Und du kannst das die Menschen nicht vorwerfen. Und das ist eine von diesen ganzen Lügen und äh, Unzufriedenheiten, ähm, die man in dieser ganzen Zeit äh, bekommen hat. Ja.
0: Und ähm, jetzt sind die Menschen auf der Straße und man sieht immer wieder ähm, in sozialen Netzwerken, ähm, aber auch in, in, in Nachrichtensendungen Aufnahmen von Menschen, die auf offener Straße einkassiert werden, in einem Auto landen. Was passiert mit denen? Kriegt man das irgendwie mit? Gibt es da irgendwelche Quellen, über die man sich ähm, auch hier aus dem Ausland informieren kann darüber, was 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 Menschen, die die gerade aktiv sind, die vielleicht sogar Aktivistinnen sind, was die gerade erleben?
1: Ähm, auf jeden Fall. Irgendwann gehen diese, diese Menschen raus aus diesen Gefängnissen. Wahrscheinlich nicht alle, weil... Also sie, die kommen
0: in der Regel ins Gefängnis?
1: Ja, also in, in der Regel kommen in, kommen sie ins Gefängnis für ein paar Tage. Ähm, es gibt auf jeden Fall, ich, ich weiß nicht so, was die momentane Zahl ist, aber es gibt Menschen, die niemand gefunden hat. Also die die Verwandten suchen niemand nach diesem Menschen, weil ähm, also der Staat oder diese Gefängnisse geben keinen Auskunft oder nicht sofort der Auskunft, wohin diese Menschen gelandet sind. Ja, also das ist schon kompliziert, weil äh, dann, du kannst du dir vorstellen, ja, dein, dein Bruder oder dein, ein Freund von dir oder Freundin von dir irgendwie wird verhaftet und einfach so verschwunden und dann weißt du nicht mehr, wo diese Person ist. Ja, für mehrere Tage und das hat mehrmals passiert äh, in diesen Tagen. Äh, dann erzählen diese Menschen danach, äh, was mit denen passiert ist, ja, und das war schon, viele waren vergewaltigt oder sehr schwer verletzt und, äh, das erzählen sie und das, also die Ärzte haben das auch bestätigt, ja, also die Ärzte und Ärztinnen, die diese Menschen, äh, also in Krankenhäuser behandelt haben. Das kann man teilweise in deutschen Medien einfach so in Berichten äh, lesen oder so. In, also in großen Medien also kommt es schon. Ähm, auf jeden Fall haben die Belarusen im Ausland so eine, so eine Initiative gestartet, ähm, wo, ähm, also das heißt Voice of Belarus und äh, das ist so eine Seite, wo man die äh, Nachrichten von von da, von dort äh, sofort auf, äh, in andere Sprachen übersetzt. Ja, auf ins Englisch oder in, ins Deutsch auch. Ja, auf Deutsch mhm. kann man das auch da lesen, ja. Und äh, da gibt es so die... Sofortige, ähm, Berichte, ja. Aber selbe Belarusen auf jeden Fall lesen momentan Telegram-Kanäle, ja. Das ist so die mhm. beste Medien momentan für alle, weil das ist, da kann man sofort irgendwelche Fotos, Videos oder Berichte bekommen. Und also Social, Social Medias sind jetzt momentan sehr groß, ja. Mhm.
0: Also es gibt ähm, verschiedene verschiedene Quellen, du hast jetzt Voice of Belarus genannt, das, das werden wir auf jeden Fall verlinken. Ähm, mhm. Telegram-Kanäle, aber wissen, dass man hört ja auch im, immer wieder Berichte von Internetsperren, also dass die Regierung das Internet kappt, damit keine Informationen rausgehen können. Wie genau kann man, also kannst du einschätzen und auch das Netzwerk um dich herum, wie, wie aktuell die Informationen sind und und kann man irgendwie auch erkennen, was vielleicht... Ähm, auch vielleicht eine falsche Information ist. Also gibt es da irgendwie gerade eine Möglichkeit, da so richtig einen Überblick zu gewinnen?
1: Ähm, also ich glaube, wenn man so tatsächlich Videos oder Fotos anguckt, hm. das ist, äh, das kann man sehr schwierig fälschen, ja. Und dann deswegen die ganzen Videos und Fotos und solche Berichte sind schon also richtig hm. und aktuell und so. Und ich glaube nicht, dass viele Menschen also irgendwie eigene Fotos von verletzten körper fälschen können. Also das ist auf jeden Fall was. Da kann man sich, also da kann man, da kann man nichts fälschen. Ja, man, man weiß, dass die Menschen da in Gefängnissen und so weiter äh, verletzt waren. Ja, das, das mhm. weiß man einfach. Ja, in den ersten drei Tagen von Protesten gleich nach der, nach dem Wahltag. Ja, das war schon so ein bisschen komplizierter, weil tatsächlich drei Tage, drei Tage hat Internet nicht funktioniert. Mhm. Und äh, einzige Medien, die halbwegs gut funktioniert hat, das war tatsächlich Telegram, weil auch die ähm, also die Gründer von Telegram mhm. haben das für Belarus gewählt, ja, weil sie sind, das kann man sagen, so re relativ demokratisch und äh, das auch so mhm. ähm, russischsprachige Menschen, die das alles ähm, also machen, ja. Und da gab es schon tatsächlich sehr viele Fälschungen, aber vor allem, weil auf die Straßen gab es Proteste hm. und dann haben die Menschen über Telegram überhaupt, äh, konnten sie verstehen, ob wo in der Stadt und in welcher Stadt äh, alles aktiv ist und wo es gefährlich ist und da gab es tatsächlich viele Fake News, ja. ja. Und man kann auch nicht sofort sagen, wenn zum Beispiel ein Telegram Kanal sagt, äh, eine, eine Person ist gestorben und das ist von offiziellen Stellen nicht bestätigt oder mhm. einfach nicht bestätigt, ja, dann natürlich, ähm, also es ist schwierig, ja, so ein Telegram-Kanal kann, also nimmt schon sehr viel Verantwortung, wenn so eine Information kommt, mhm. ja.
0: Wie ist es denn jetzt in, in eurer Situation in Deutschland? Du lebst hier, du studierst hier, mhm. du kriegst mit, was gerade in Belarus passiert und äh, du engagierst dich. Ähm, du hast schon erzählt im Vorgespräch, es gibt viele Demonstrationen in ganz Deutschland, es gibt kleine Projekte. Was, was sind denn so Möglichkeiten, hier aus Deutschland heraus die Menschen in Belarus zu unterstützen?
1: Also erstmal auf jeden Fall ähm, einfach auf diese lokale Demonstration zu gehen. Sie passieren auf jeden Fall in großen Städten. In Berlin gab es jetzt zwei Wochen jeden Tag äh, Demonstrationen und da haben, hat so dieses Organisationsteam schon versucht äh, auch kreativ mhm. zu, das zu machen. Gestern haben sie so ein ähm, Tape-Bild auf Potsdamer Platz gemacht mit Chagall, mit einem Bild von Chagall. Ja und heute gab es so ein kleines Konzert bei Brandenburger Tor. Und äh, also man versucht schon irgendwie Aufmerksamkeit ziehen auf diesem Thema und man kann auf jeden Fall das unterstützen und dahin gehen, aber auch so gibt es, äh, gab es äh, Demonstrationen auch in kleineren Städten ja. wie, ich weiß nicht, in Jena oder Braunschweig oder ich weiß, ich glaube in Bochum kommt einer oder sowas, ja, also das ist so, überall muss man ein bisschen die Infos aufsuchen, aber das ist die einfachste, was man machen kann. Ähm, auf jeden Fall finde ich, muss man sich informieren und auf dem Laufenden bleiben und vielleicht auch mhm. Freunde erzählen oder es mit Menschen besprechen, weil das ist schon eine, also außergewöhnliche Situation. Ja, Belarus ist nicht so weit weg. Das ist, äh, wenn man schon so sagt, 700 Kilometer von Berlin, das ist nun, also mhm. hier um die Ecke und da passieren grauenvolle Sachen teilweise. Ähm, da gibt es auch Initiativen, also, ich, also kann man auch mit Politiker sprechen oder mit Menschen, die etwas bewegen können, dass sie was tatsächlich da machen. Ja? Und was ich auch wichtig finde, jetzt werden auch so, sagen wir, kleinere oder ein bisschen kompliziertere Initiativen gestartet, zum Beispiel für Hilfe von deutschen Ärzten und Ärztinnen, die verletzten Menschen helfen können oder sowas, ja. Mhm. Also man kann auch Geld spenden und so, ja. Es gibt genug so auch Initiativen, wo man, ähm, wo man Geld spenden kann, für diese Protestierte oder Menschen, die mhm. ähm, also davon leiden momentan, ja.
0: Also. Mhm. Und du hast es jetzt gerade schon angedeutet, wenn man Geld spendet, das Geld fließt jetzt nicht an irgendeine Organisation, die damit eine Aufklärungsarbeit leistet in der Regel, sondern es geht wirklich darum, Menschen zu helfen, die jetzt gerade im Krankenhaus sind, die Verletzungen davon getragen haben oder, also ist das, ist das richtig, verstehe ich das richtig, dass das Geld dann für solche Zwecke eingesetzt wird?
1: Meistens, ja. Also meistens ist das so. Oder, was ich, ich glaube, nicht, noch nicht gesagt habe, aber was auch sehr, sehr wichtig ist, da zu Hause ähm, streiken momentan die größten, ähm, die größten staatlichen Werke, mhm. also die größten Fabriken, ja, das ist so Traktorenfabriken und so weiter, also Heavy Industry. Und das ist tatsächlich so die Schichten, die... Ähm, also sie die bekommen an sich so nicht so viel Geld von Lohn mhm. und sie werden noch jetzt gerade äh, bedroht, dass sie tatsächlich diese also diese Arbeit auch verlieren, weil sie streiken, ja. Und da machen sie, also da wollen diese diese Initiativen auch diesen Menschen helfen, ja, mhm. auch nicht nur Verletzte, aber die die streiken oder die die gesagt haben, okay, ich bin mit diesem System nicht einverstanden, aber ich arbeite für sowas, für, hm. ich weiß nicht, staatliche Medien oder Werke oder ich habe für, ähm, dieser für diese Sonderpolizei gearbeitet und dann, ich kann nicht mehr da arbeiten und dann wollen sie auch diese Menschen unterstützen, damit diese Menschen Möglichkeit bekommen, einfach so austreten aus, diesem, aus dieser Situation. Ja.
0: Wir werden auch da verschiedene Projekte verlinken. Voice of Belarus hat auch eine Liste mit Projekten, die man unterstützen kann. Willst du vielleicht noch kurz ein, zwei Sätze zu deiner eigenen Kampagne sagen? Ich habe es eingangs gesagt, du hast auf Kampakt eine Kampagne gestartet. Worum geht's dir da?
1: Also die Kampagne haben wir schon vor, ich glaube, zwei Monaten gestartet, ja, weil die Situation, wie gesagt, ist nicht auf einmal so groß geworden. Das war schon vor Präsidentschaftswahlen, dass also die Aktivisten, die Menschen, die sich kandidieren für Präsidenten mhm. wollten, sie waren schon verhaftet, sehr, sehr früh und also auch ohne irgendwelche großer Grund und dann die Demonstranten, die damals auf die Straßen waren, auch vor zwei Monaten, sie waren auch viele verhaftet. Deswegen wollten wir schon damals ähm, viel mehr, also ein, eine Antwort von von mhm. hier bekommen, ja und mehr Aufmerksamkeit. Äh, jetzt momentan natürlich ist das viel aufmerksamer geworden, ja, äh, das ist super. Ähm, auf jeden Fall ähm, denken wir, denke ich auch, äh, dass die also die, größt, die großen EU-Politiker oder deutsche Politiker auch ja in meiner Kampagne war das äh, an Bundeskanzlerin und an Außenminister äh, gerichtet ja also sie, sie müssen auf jeden Fall mehr machen das war schon so äh, die Antwort auf die Situation war relativ verspätet eigentlich ja und denken wir. Und dann ähm, die Einfachste war, die, also die Wahlen, sie sind nicht, nicht demokratisch, sie sind nicht fair, nicht frei, sie, sie waren einfach äh, gefälscht und wie immer mhm. eigentlich, aber dieses Mal war das auch bestätigt durch verschiedene Initiativen, die also auch alternativ die Stimmen gezählt haben, ja und äh, also da, da müssen sie Sanktionen gegen die Menschen, die ihn jetzt momentan macht haben. Da müssen sie äh, personalisierte Aktion, äh, Sanktionen äh, gerichtet werden. Aber ich glaube auch eigentlich, da muss viel mehr im Menschenrechtsbereich äh, mhm. gemacht werden, ja, weil äh, auf jeden Fall wie gesagt, mir tut das super weh, dass so viele Menschen jetzt verletzt sind, ja. Und dann es gibt keine kein richtiges Rechtssystem, um also einfach es ist schwierig, also zu sagen, also der Staat macht so, als ob nichts passiert mhm. hat. Und ähm, also vielleicht könnte könnte man von außen mindestens in diese Richtung mhm. helfen, ja, weil viele Menschen also, Das ist einfach unglaublich für mich und äh, tut das weh einfach. Und ähm, Also ich glaube, von außen kann man auch sehr viel politischen Druck da machen und äh, mhm. ja, und das muss gemacht werden. Ja.
0: Deswegen verlinken wir deine Kampakt, äh, Kampagne auf jeden Fall auch. Wir verlinken Voice of Belarus für alle, die sich informieren wollen, was vor Ort gerade abgeht. Wir verlinken auch die Spendenliste von Voice of Belarus. Äh, Gibt es noch irgendwelche anderen Links, irgendwelche anderen Infos, die wir auf jeden Fall mit in die Shownotes packen sollten?
1: Ich glaube, das reicht. Nee, aber, ich glaube auch ja. gut. Sorry.
0: Dann nee, alles in Ordnung. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns zu sprechen und viel Erfolg mit deiner Kampagne, mit eurem Aktivismus hier in Deutschland und ja, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Vielen, vielen Dank dir und ich hoffe, dass diese ganze schlechte Situation, das wird nicht mehr so schlecht. Und das, äh, ja, glaube ihr habt eigene Freiheit bekommen und wir Belarus
0: das hoffen wir auch vielen Dank auch an unsere Zuhörer:innen wenn ihr das nicht schon getan habt abonniert diesen Podcast und sagt gerne weiter dass es uns gibt bei Twitter oder Instagram könnt ihr uns finden unter Solidaripod da werden wir jetzt noch die ganze kommende Woche Beiträge zu Belarus teilen vielen Dank Kathi dass du dabei warst und bis bald